0: Boa tarde! Hoje estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio dessa série de quatro falando sobre a psicologia e o trabalho. Hoje o nosso tema vai ser retorno presencial ao trabalho. Tem provocado medo e ansiedade? O que, que vocês acham, pessoal? É, com todo esse período que a gente ficou aí, em meio à pandemia, com tantas com tantos mecanismos de proteção à saúde e agora retornando ao presencial, isso tem provocado medo e ansiedade? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje. Fique comigo! Nosso convidado de hoje é o Daniel. O Daniel é o empresário do ramo dos calçados, mais uma vez participando aqui com a gente, Obrigada, Daniel, pela sua presença e sua participação.
1: Olá, Priscila. Prazer sempre meu estar com você. Fico muito feliz de receber o convite outra vez, para a gente estar falando sobre o retorno né, presencial do trabalho, onde está tendo muitas polêmicas aí.
0: É, a gente sabe que... Tem muita gente que hoje não está aceitando a ideia... Ou está apresentando uma certa resistência... De voltar aquele velho normal, né? Por medo mesmo do Covid... Ou por ter se adaptado a um ambiente social mais reservado... Vamos assim dizer. Tem um, uma reportagem aqui... Da psicóloga Graziela Campelo... De São Paulo... E ela trouxe um assunto à tona... É, ao ser questionada por uma paciente... E ela falou assim... Quando voltaremos ao trabalho presencial? E essa pergunta, de uma certa forma, causou uma surpresa na psicóloga, né? E um, uma, despertou uma série de sentimentos, porque a psicóloga disse que trabalhando em casa, com sessão online, desde o ano passado, ela não se via e ainda não se vê de volta ao consultório. E que pensar nisso já tem sido sinônimo de muita ansiedade. E ela até relatou, assim, palavras da psicóloga. Aquela pergunta me deu um tremelique interno. Sinto falta do consultório, da poltrona, do meu espaço, mas seria angustiante se tivesse que voltar amanhã. Pensar no encontro com o outro, ficar de máscara, o medo da contaminação, enfim, conta a psicóloga. Aí eu pergunto pra você, Daniel, como você vê hoje o retorno dessas atividades presenciais?
1: Pois bem, realmente é uma situação angustiante imaginar o retorno, né? Porque a pessoa teve que se adaptar a um padrão onde 90% e... 9% das pessoas acreditaram que seria impossível, né? Está fora do ambiente de trabalho, ter rendimento no trabalho. Então, tem essa questão dessa adaptação. Hoje, está todo mundo adaptado. Alguns fizeram estudos para como se adaptar. E aí vem outra quebra de rotina. Mais uma vez, quebrando a rotina, medo de adaptação de novo, né? Vai ter que voltar, ser como será. E aí, eu acredito que hoje, com, com toda a publicidade na mídia sobre esse vírus aí, também muitas percas na família, isso realmente pode estar deixando as pessoas um pouco amedrontadas, sim.
0: É, E Então, você acha que apesar da ansiedade, do receio de voltar para as atividades presenciais... Tem uma influência do medo, da contaminação, mas também tem outras influências, que é no caso da rotina, da quebra de rotina.
1: Sim, sim, eu acredito que não só do medo, mas também de uma resistência a uma nova adaptação.
0: Foi feita uma pesquisa pelo, pela psiquiatra Daniela Admoni, da Universidade Federal de São Paulo, e foi constatado que com a exposição da volta ao trabalho presencial vem à tona todos os sentimentos e sintomas de, de uma pessoa que tem que foi é, diagnosticada com fobia que são é, é, passa mal ter dor de barriga, dor de cabeça taquicardia, sudorese falta de ar então eles fazendo essa pesquisa na, na, na Universidade Federal de São Paulo eles identificaram que, essas, que algumas pessoas que estão com essa resistência de retorno presencial, elas estão tendo aqueles mesmos sintomas de pessoas que, que são diagnosticadas com fobia. É, essa questão do, do convívio social, como você vê isso?
1: Olha, Pris, olha Priscila... É, é... É muito complexo hoje você imaginar ter que se adaptar em um lugar é, onde você sabe que há, há risco de contaminação, né? mas também tem um, um lado que a pessoa já se acostumou no cantinho dela, ela conseguiu encontrar um espaço onde ela tem tranquilidade, liberdade, conforto. Entendeu? não tem muita cobrança, e aí ela desenvolve também com isso o serviço, ela não tem aquela perseguição às vezes que em algumas empresas acontece, então tudo isso, no meu ver, entendeu traz esse medo, né? esse medo de sair desse conforto que hoje ela tem em casa.
0: Interessante isso que você comentou, Daniel, porque dentre as pessoas entrevistadas, é, eu, vou, eu destaquei um relato aqui, Ele fala: escuto muitos dizerem que não se imaginam voltando a conviver com os colegas, com aquele que fuma, o que grita, o ou outro que tosse, ter que voltar a se deslocar e a estar com outras pessoas gera estresse. E como o trabalho em casa funcionou para eles, a presença física perdeu o sentido. Alguns até consideram pedir demissão se forem obrigados a voltar. Aí um outro relata assim, o medo da contaminação se uniu à adaptação ao home office. E retomar o velho normal é fora de lugar. Então assim, as pessoas estão considerando fora de cogitação já algumas, né? Retornar ao trabalho presencial. E o psicanalista Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ele relatou que, por um lado, a crise sanitária arrasou muitas famílias. Por outro lado, permitiu que essas famílias ou essas pessoas tivessem uma melhoria na qualidade de vida. Isso é um ponto até positivo, né? Da, 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 do afastamento, do do trabalho presencial. Sobre esse comentário do psicanalista Christian, Daniel, qual é o comentário que você deixaria aqui é, em relação a essas famílias que, por um lado, podem ter ficado arrasadas e, em outra perspectiva, ocorrendo uma melhoria na qualidade de vida?
1: Bem, Priscila, é, é você vê o copo né de forma ou meio cheia ou meio vazia. Realmente tem muitas famílias aí que ficaram arrasadas perderam antes queridos, mas contrapartida tem muita família também que não tinha o horário de tomar o café com os filhos de acompanhar o almoço com os filhos, né tinha toda uma rotina, tinha que acordar mais cedo enfrentar trânsito, né isso não era qualidade nenhuma de vida e hoje não ele acorda o escritório está ali ao lado do quarto né. Enquanto o computador é ligado, ele vai tomar um café com a família é, Ele faz o trabalho dele com tranquilidade Mais à vontade Retorna para almoçar Então assim, tem hoje sim, muitas pessoas têm bastante qualidade de vida Sobre esse aspecto Eu concordo sim com, com tudo que ele falou
0: é, Tem várias perspectivas, né? sobre o, o tópico. Por exemplo, o trabalho remoto, ele conseguiu reduzir os atritos que tinham entre as, as pessoas no ambiente de trabalho, no escritório, reduzir o atrito no trânsito, porque as pessoas agora não, tão, não, não estavam pegando trânsito, né? Porém, é, não, tiveram também uma redução das interações, que para algumas pessoas eram penosas, né? mas essa redução da, das interações também tem o seu lado negativo, porque para umas pessoas, para aquelas que gostam do isolamento, elas se sentiram protegidas dentro de casa e estava tudo bem, mas e aquelas que são mais sociáveis, que gostam de estar tá no convívio com as outras pessoas, para essas... Sim, o trabalho presencial, ele traz um lado positivo e é aí que entra a, o império das havaianas, né? O, a sua loja de calçados, porque nesse caso, é, ou você se adapta totalmente para as entregas para o, para o trabalho de entregas virtual, as vendas virtuais, mas para aqueles que gostam das interações sociais, é uma boa esse retorno, né?
1: Sim, sim, é muito ótimo, né? As pessoas que realmente não conseguiram se adaptar em casa, porque também não foram todos que conseguiram, é, teve pessoas aí que sentiram bastante dificuldade de estar <risos> trabalhando presencial, porque estava na linha de frente, estava colocando a vida em risco, né? E aí vem o receio, vem o medo. Essas pessoas te, aconteceu de pessoas não querer continuar trabalhando e aí sair, como aconteceu de pessoas também crescerem, né? E trazer outra forma de trabalho, porque aí já entrou no online, vendas online. Aí hoje a gente já adaptamos o delivery. O cliente entra em contato via Instagram, via WhatsApp da loja é, Pergunta sobre o produto, mandamos fotos né? Então cresceu também um pouco do emprego Porque aí já tem um motoboy que não tinha antes né? Tem uma pessoa agora para ficar responsável pelas divulgações né? E é adaptação para tá tudo adaptação.
0: é adaptação. Eu vejo assim, que por mais que você tenha passado por um momento difícil aí, de fechamento do comércio e, e tudo mais, trouxe uma oportunidade de negócio que antes você não visualizava, que era a venda pelo mercado virtual, pelas redes sociais, a qualificação dos seus funcionários, né, nesse trabalho. E como você falou, ao mesmo tempo que prejudicou em algum sentido e em outro trouxe um lado positivo. Mas assim, até agora a gente veio falar dos desafios do retorno do trabalho presencial. Agora a gente vai falar, vai conversar um pouco é, do que, que pode ser feito ou que medidas elas podem ser adotadas para minimizar esse sofrimento da galera aí que está com dificuldade, sentindo essa ansiedade, essa angústia Desse momento de retornar. É, nesse atual contexto. Que pede assim, uma atenção especial. Inicialmente falando pelas empresas. né Que deve trazer uma preocupação com a saúde mental dos funcionários. O que, o que fazer para se preparar para essas atividades profissionais presenciais. Daniel. No seu caso.
1: Pois bem Priscila. É... Agora vem a hora que a empresa né, abraça os colaboradores, porque a empresa sem os colaboradores ela acaba. Eu acredito que a diretoria aí de algumas empresas, é, com, com a quantidade aí de colaboradores significativa, aí, eles precisam está contratando psicólogos, está né? contratando terapeutas, está tirando um tempo da carga horária para que dentro da empresa todos os funcionários possam ter um acompanhamento. Né? E isso pegar pesado, os né? primeiros meses, e acompanhando, porque criou uma rotina com muito medo. Então tem que desfazer essa crença, esse medo. Ah, eu posso adoecer. Ah, eu posso contrair o vírus. Ah, eu não consigo. Eu tô tranquilo aqui na minha casa. Eu tô no meu conforto. Só que tem outro lado, cara. Eu não tô mais aguentando estar em casa. Entendeu? Eu preciso ir para rua, eu preciso trabalhar, eu, eu preciso sentar na frente do meu computador e desenvolver. Entendeu? Eu preciso ir atender meus clientes pessoalmente, conversar com outras pessoas. E aí é questão da adaptação.
0: É bem o que você falou mesmo, né? Uma empresa consciente que é o que já está acontecendo hoje, ela começa a planejar um retorno gradual das atividades. E, e esse suporte que você comentou, principalmente psicológico, para os colaboradores, é de extrema importância. É... A, a empresa ela precisa mostrar-se preocupada e de fato estar preocupado com a saúde mental dos seus funcionários, porque é, a falta dele pode comprometer totalmente a produtividade é, profissional, né? No, no resultado, inclusive, dos negócios. Agora, para você principalmente. Está é, uma situação muito favorável, porque como você se abriu para o trabalho digital, você pode conceder essa flexibilidade para aqueles que querem trabalhar da forma virtual e aqueles que são mais sociáveis, né, que, são, que gostam mais do convívio, você trazer para o trabalho Presencial, né? A gente nesse momento precisa realmente de muita calma, de tolerância nessa passagem, né? Nessa transição. E a gente tá muito destreinado com a vida social hoje. É, nós falamos dos, dos desafios do, do retorno do trabalho presencial, agora é, a gente precisa adotar algumas medidas para minimizar, minimizar esse sofrimento, essa ansiedade, essa angústia está envolvendo as pessoas nesse momento. Nós falamos do papel da empresa, como que ela pode contribuir, mas individualmente, nós que estamos retornando, como lidar com essas questões? Qual que é a dica que você deixa aí para os nossos ouvintes? Porque até agora a gente comentou da questão da empresa, né? o que, que a empresa pode fazer para minimizar esse sofrimento. Mas... No, na questão individual, cada um de nós, o que, que você acha que a gente pode estar fazendo?
1: Olha, Priscila, é, é questão de adaptação, né? Não está sendo fácil para ninguém. A gente que está no mercado, que a gente não pode uhum. deixar de estar na linha de frente. Eu vou falar o, o que eu estou fazendo. Nos últimos dias e está sendo bem funcional para mim. Ao acordar, primeira coisa que eu faço é uma meditaçãozinha, né? E quando eu estou terminando a meditação, eu faço um prospecto do dia, tá? Aí sim, eu vou dar início ao meu dia, tomar meu café e ir para a empresa. Ao chegar lá, vou conversar com... com com meus outros funcionários, né? passar com os funcionários. A gente vai interagir entre si. Nos preocupamos também com higiene, né? O álcool, máscaras, né? Porque não é só a gente que pode estar tá sendo contaminado. Mas tem um caminho até chegar no serviço. Nesse caminho tem um funcionário que vai de Uber, que vai de ônibus, entendeu? E pode ser que a contaminação esteja em algum desses lugares aí. Então, é, ter tranquilidade, meditação, empenho, entendeu? E vamos à máscara, vamos usar o álcool em gel, né? A gente pega em, nos, no, no, nos produtos da empresa, onde outras pessoas pegaram, então a gente faz a engeneração depois, a gente pega na matéria física, nas cédulas, em dinheiro, a gente limpa a mão depois. É esses cuidados.
0: É, essa, essa questão de trazer né, é, a segurança para os colaboradores de que as medidas sanitárias estão sendo todas adotadas pela empresa, já traz um certo conforto. E essa questão da, da meditação, muito interessante. É, eu vejo que ela está cre crescente nas redes sociais, até no YouTube tem muitos vídeos, é, meditações guiadas para trazer uma certa paz, uma tranquilidade para a pessoa iniciar o dia. Né? Uma outra ferramenta que eu acho que é incrível, assim, que pode auxiliar é a inteligência emocional, né? a inteligência emocional do trabalho, ela é uma, uma das habilidades mais importantes para um profissional e é através dessa inteligência que o profissional vai conseguir é, gerenciar suas emoções, não só gerenciar, mas também conhecê-las né? e quando a gente desenvolve essa inteligência, é possível lidar com a pressão do dia a dia, com os conflitos nos relacionamentos interpessoais e entre outros desafios aí, né? A boa notícia é que a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida. Num bar... Você começou a praticar inteligência emocional, ela começa a se desenvolver. Não é um... um... Uma questão que a pessoa já... Não, eu já nasci com a inteligência emocional. não Se a pessoa tem inteligência emocional, é porque no decorrer da vida, com as experiências que ela teve, ela conseguiu desenvolver isso. Ela foi, é com a prática que você tem o domínio da inteligência emocional. Então, eu quero agradecer, sim, demais a presença do nosso participante, que trouxe mais uma vez aqui a sua contribuição né a sua experiência como empresário e você quer deixar um recadinho aí para o nosso pessoal Daniel?
1: Não não somente agradecer mesmo poder estar aqui mais uma vez tá gratidão e é isso aí
0: gente ó no nosso próximo encontro a gente vai falar de inteligência emocional esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio e se você se interessou pelo tema fique com a gente. Nos acompanhe e até lá!